0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est lundi, c'est Ravioli, on est en pleine forme, le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, le podcast France Télévisions. Aujourd'hui, l'émission s'appelle « Trois accouchements en trois ans ». Voilà <rire> Autant dire que ça sous-entend énormément de questions, des questions d'organisation, des questions de fatigue, des questions de sommeil, des questions de repas, des questions de couple. Enfin, vous imaginez toutes les questions que ça pose Eh bien, dites-vous que vous n'avez pas pensé à tout ce que ça engendre, trois bébés en trois ans. Vous allez tout comprendre avec Céline qui donc a eu trois bébés en trois ans et qui en plus est enceinte. Voilà Donc, on écoute Céline et après, on est avec une gynécologue obstétricienne qu'on aime beaucoup dans la maison des maternelles, Dr. Jessica Dahan, débluée à Paris. C'est parti
1: Trois grossesses, trois naissances en trois ans, c'est le choix qu'a fait Céline qui est notre invitée. Bonjour Céline. Bonjour Gatte. Merci d'être avec nous, ça y est, on a un petit peu de lumière. Euh, alors, c'est vrai qu'avant de devenir maman, vous n'imaginez pas forcément avoir des, des enfants très rapprochés comme ça, euh, d'autant plus que votre conjoint est militaire, donc ça veut dire qu'il doit partir régulièrement pour des missions, il doit s'abstenter... Euh, pourtant, vous êtes aujourd'hui les heureux parents d'Agathe qui a 3 ans, François-Joseph qui a 2 ans et Roc qui a 1 an. Et sans oublier le petit quatrième qui est là, qui pousse tranquillou, euh, et qui arrive mi-janvier. Donc ça veut dire que euh, 3 accouchements très rapprochés et à chaque accouchement, c'est une expérience unique. Alors nous, on adore ces histoires évidemment et je sais que toutes les jeunes femmes qui sont enceintes et qui nous regardent, elles ont envie d'entendre parler que de ça, voilà, parce qu'on s'imagine toujours un accouchement idéal où on se dit tiens ça va se passer comme ça et c'est jamais ce qu'on avait prévu jamais. et c'est ça qui est génial d'ailleurs alors ces quatre dernières années donc vous avez été enceinte pendant presque trois ans, ouais. si je calcule bien exactement
2: est-ce que vous aimez être enceinte J'espère pour vous, parce que... Euh, pas des masses. Ce <rire> n'est pas la situation que je préfère. C'est tous les changements du corps, la fatigue, les nausées. Je ne suis pas très, très malade enceinte, mais quand même, le premier trimestre, c'est toujours un peu difficile entre nausées et épuisement, un peu d'anémie et des troubles du comportement alimentaire plus jeunes qui font que le rapport au corps est assez spécial. Vous avez du mal à voir votre corps ouais, changer. Voilà. Alors Le 13
1: mai donc, 2019, vous avez vécu un accouchement pour la première fois, à terme
2: Terre. Comment ça s'est passé, ce
1: tout premier accouchement
2: C'était assez parfait, euh, enfin presque. Euh, mon mari s'est absenté, il partait euh, pour une semaine, et évidemment, quatre heures après son départ, ça commence à bouger là-dedans, je me dis, tiens, c'est bizarre. Euh, J'ai une copine qui m'emmène à la maternité, et euh, la sage-femme me dit, bah, vous êtes qu'à deux, mais effectivement, c'est quand même bien parti, c'est pour aujourd'hui. J'appelle vite et mon mari, bah, t'as cinq heures de route, il faut y aller, il faut revenir <rire> Donc il se met en route et puis j'étais une vraie chochotte. Je me suis dit mais non mais je veux la péri, j'ai mal, j'ai mal. Il faut Donc, dire que ça fait très mal. Hein oui, vraiment. Bah, surtout quand on... Bah voilà. Donc euh, du coup, elle a attendu que je sois à 3 et à 3, elle m'a posé la péri Et après, je me suis endormie. Euh, ça a duré longtemps mais j'ai pu me reposer, j'étais bien, je ne sentais plus rien. Et, euh... et quand je me suis réveillée, j'étais quasiment à 10 déjà. Oh, C'est bon. idéal. Ça. <rire>
1: C'était parfait. Vous êtes endormie pendant que le col euh, maturait
2: tranquillement. Exactement, voilà, et je ne sentais plus rien. Donc, euh, et alors, bien. après ça euh, Mon mari est arrivé pendant que je dormais, et après, bah, il a fallu pousser. Ça a été un peu long, euh, parce que je ne sentais plus rien. C'est l'inconvénient de la pérille, quand même. Euh, donc, il euh, ah, faut y aller, il faut y aller. Je disais, ah, mais je ne sais pas pousser. <rire> je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et là, je le vois arriver avec la... Comment s'appelle La ventouse. Je fais, mmm,
1: non, c'est bon, je vais y arriver.
2: Et là, c'est bon, je suis arrivée. <rire> Ça m'a
1: stimulée. Stimulé. Mais c'est vrai que si on peut euh, faire une petite parenthèse, parce que pour avoir vécu la même chose que vous, euh, faites peut-être attention au péridural, parce que c'est vrai qu'après, on ne sent rien. Oui, bah surtout il y a pour le premier... avoir
2: mal et rien sentir. Bon, oui, voilà. voilà. Surtout Donc pour le premier, on ne sait pas qu'il faut faire, enfin, comment, entre guillemets, il faut pousser, Exactement. donc bon, ça aurait... donc, Cette voilà. émission, elle est là aussi pour ça, peut-être, vous qui nous regardez, demandez bien elle à soit pas trop
1: forte voilà, qu'on que vous fasse une voilà. anesthésie, vous sentez quand même pour pouvoir pousser. Alors, comment ça s'est passé, la rencontre avec Agathe, Céline
2: Extraordinaire J'avais pas de projet de naissance particulier, mais je... elle m'a proposé, la sage-femme, de l'attraper quand elle commence à sortir, pour la tirer vers moi, pour finir de sortir le bébé. Euh, top 5 des moments les plus beaux de ma vie, je crois, c'était... Oh, c'était trop chouette. Mm. Et puis, enfin, bah, rencontre tout doux, le papa était là. C'était un petit tableau parfait, la naissance de mm. Très facile, très chouette. Mais est-ce que vous aviez prévu d'enchaîner euh, aussi rapidement une autre grossesse Pas prévu, mais effectivement, trois semaines, un mois après l'accouchement, euh, on a commencé mon mari, avec mon mari à parler, de se dire, bah, le deuxième, euh, quand Et il faut dire que les deux mois qui ont suivi euh, la naissance, il était très très absent, je le voyais très peu. Donc c'était assez difficile, le postpartum n'était pas très drôle. Mais une fois qu'il est rentré... Ça faisait 4 mois que Agathe était là et on s'est dit je lui dis bah moi en tout cas je suis prête il m'a dit bah feu moi aussi euh, on y va euh, on se dit euh, dans 3 mois euh, on lance bébé et sauf qu'en fait deux semaines après euh, j'avais des nausées je me dis tiens tiens et eh ben j'étais déjà enceinte en fait et Agathe avait quel âge alors elle avait euh, ils ont 13 mois, elle avait 4 mois mois et demi
1: presque 5 mois oui c'est ça donc 4 mois et demi bon pff, et test grossesse de positif à 4 mois et demi ouais. vous allez accoucher de François Joseph quand elle a 13 mois Exactement, c'est quand même un tout petit bébé, c'était le 17 juin 2020, est-ce que le
2: travail s'est déroulé comme la première fois, le jour et la nuit Déjà j'ai rien vu venir, euh, j'avais quelques petites contractions mais je me disais de fatigue et tout ça donc rien d'extraordinaire et euh, en pleine nuit, vers, enfin, tôt dans la nuit, je ne sais plus quelle heure il était, je me réveille, j'avais vraiment très très mal, je me dis bon je vais aller marcher essayer de me détendre et tout je me dis, c'est du faux travail. Euh, non, pas du tout. La joie que je commence à perdre du sang, je me dis, oh,
0: mm,
2: ça doit être le col qui bouge. Bon, en fait, il faut y aller. Mon mari me dépose. Le travail avait duré 15 heures pour Agathe. Donc, euh... Et la sage-femme, elle arrive, elle me fait, ah ben non, vous êtes à 9, ça va être rapide. Là, je me décompose. Hein Je dis, je veux la péri Elle me dit, mais c'est trop tard. <rire> je dis, euh, non, 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 je veux pas, je veux pas. Et en fait, euh, bah, après, tout, tout s'est enchaîné très, très vite. Euh, C'était assez... Euh... Et la poussée, ça a été Après. comme la dernière fois Non, Et la... là, vous sentiez... Et Je, sent... je sentais tout. Je... Je... En fait, la poche des os bloquait le bébé. Elle m'a dit, euh, vous voulez qu'on attende votre mari Je lui ai dit, euh, oui. Et puis, au bout de deux contractions, j'ai dit, non on, <rire> perd, on y va, on y va <rire> Et... Et en deux poussées, il était sorti. Et puis, j'ai vraiment cru, mais la douleur n'est pas du tout pareille. Effectivement, je comprends pourquoi on dit que ça fait mal d'accoucher. Sans la périsse, ça fait vraiment mal. Je ne vais pas mmh. mentir. Je croyais que j'étais en train de mourir. <rire> Ah, c'est sûr que c'est une douleur, mais on l'oublie vite. On l'oublie vite, sinon il n'y aurait pas eu le troisième un an après. Et puis on a un postpartum qui est quand même moins compliqué, vous avez remarqué ah, Généralement moins compliqué. Euh, bah, de... enfin, quelques heures après déjà, j'étais debout, ce ça. qui était impensable pour ma première grossesse. Mais oui, parce que mine euh... de rien, la période urale, ce n'est pas anodin. Ah non, du tout. Bon, c'est pas que je milite
1: pour que vous accouchiez sans péridurale, mais bon, au moins comme non. ça vous avez toutes les infos. Voilà. Alors votre mari pour euh, le petit deuxième, il est arrivé dix minutes après euh, l'accouchement. Vous avez accouché seule. Oui. Comment vous avez vécu ce moment avec le recul Ça devait pas être très marrant quand même. Au
2: départ, j'en ai voulu à la terre entière parce que j'avais l'impression, c'est la première fois que j'accouchais sans péri, et on a l'impression de se transformer en animal. Je disais, mais personne n'a vu ce truc héroïque que je viens de faire, alors que toutes les femmes passent par là. Mais à ce moment-là, ça me paraissait euh, dingue. Et mais c'est après... héroïque.
1: Oui. Hein. Bah oui, c'est <rire> héroïque.
2: Voilà. Et en fait, euh, après, c'est vite passé. Il y avait le petit, quand même le petit sentiment de se dire « Ah, j'aurais aimé qu'il voit ça, quand même. » Bah oui. Mais bon, après, il est arrivé que dix minutes après, donc c'était quand même... Qui
1: grave ce faire. souvenir de la douleur, l'être <rire> de feu, quoi. Tu vois <rire> <rire> ce que j'ai fait À quel moment est-ce que vous avez eu envie d'un nouveau bébé après ça
2: Alors, au départ, après, j'étais assez traumatisée pendant les premiers mois par l'accouchement de François-Joseph, et du coup, c'était vraiment pas au programme. Et un beau matin, comme ça, un soir même, avec mon mari, on s'est dit euh, « Pourquoi pas, en fait euh, ?» chaud, feu, on y va <rire> Bah allez, troisième. Et comme on observait les méthodes naturelles, on savait exactement quand faire, et du coup ça marchait du premier coup. Ouais. Et le matin de Noël, le petit test positif. Euh...
1: <rire> une ah, quel bonheur Bon ça alors j'avais dit une
2: grossesse sportive
1: parce que je rappelle donc les âges de vos enfants euh, oui. une aînée d'un an et demi et un petit bébé de six mois c'est ça C'est ça voilà voilà, voilà voilà <rire> euh, Et donc vous avez accouché 15 mois après le deuxième accouchement Exactement Vous aviez un projet de naissance Est -ce que, Là parce que vous avez
2: vécu les deux trop de péridurale et pas assez du pas tout Pas du tout Donc euh, euh... Je n'avais pas projet à proprement parler mais je m'étais dit sans la péri plus jamais moi je reprends la péri c'est sûr je ne suis pas faite pour ça et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Évidemment, comme d'habitude. Ça ne se dit. passe jamais comme on prévoit un accouchement, je crois.
1: Bon, et, et donc vous n'aviez étiez, vous étiez, vous pas préparé quoi que ce soit quoi. Non, rien du tout.
2: Bon. Je, je savais juste que j'aimerais je, je, récupérer le bébé quand il sort, comme j'avais fait pour Agathe, ouais. parce que j'avais adoré ça. Mais c'était tout. Bon, et votre mari, j'imagine que comme il a raté la deuxième naissance, il voulait absolument être là pour la troisième Il voulait être très fort, mais on venait de aller dans une nouvelle ville et pour pouvoir accoucher sereinement et être vraiment dedans. Je lui ai demandé le sacrifice de rester avec les grands et que ce soit... Enfin, des grands, avec nos deux aînés et que ce soit lui qui s'occupe des aînés. Comme ça, j'étais sereine. Je sais que ça a été un sacrifice pour lui. Mais moi, ça m'a permis d'être vraiment dans mon accouchement. Oui. Et, et merci.
1: Oui, c'est ça. <rire> Il s'est sacrifié. Ouais. Euh, alors, vous avez perdu les os à 7 heures la veille du terme. Ouais. C'est ça Oui. Comment est-ce que s'est passé donc ce troisième accouchement Encore Seul, différent. donc, à la maternité
2: <rire> Oui. Eh bien, j'arrive à la maternité, j'étais seulement à 3, je crois, mais je n'avais pas de douleur, en fait, perdre les os, c'était quand même beaucoup plus cool que commencer par des contractions. Et petit à petit, la douleur monte quand même, et puis donc, je redescends, m'installer, elle m'examine, elle me fait ah, « vous êtes à 5, est-ce que vous voulez la péri Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, et je lui dis « non, on va essayer 100 <rire> !» Je savais qu'il fallait que je sois d'attaque très vite, parce que mon mari partait 4 jours après l'accouchement, la, la, du coup, et je me suis dit « je ne veux pas être dans le pâté de la pérille. » Et euh, après, ça s'est enchaîné très, très vite, en fait, je me disais bon, ben, ça va peut-être prendre du temps et pas du tout, en fait, euh, euh, trois heures, ça a mis trois heures, en fait. Trois oui. heures après, j'avais Rock dans les bras. Bon. Donc, euh, ça va
1: toujours une aussi belle rencontre. Toujours une aussi belle rencontre. Alors, comment ça s'est passé le postpartum avec des enfants si petits Parce que là, quand même, le petit troisième avec deux bébés.
2: Euh, le plus dur, c'était, en fait, que mon mari est parti. Et c'était dur pour lui aussi, mais j'avoue, quand il a passé la porte quatre ou cinq jours après la naissance, j'étais euh, un déchet. J'ai pleuré, pleuré, mmh. pleuré. Le premier jour était un cauchemar, le deuxième jour était un premier, le troisième jour, et petit à petit, le rythme s'installe. Et, et après, ça va mieux. Mmh, vous mais c'est le sentiment dit. de se noyer au, au moment qui est un peu... Euh... Oui, et puis de ne oh. pas leur donner assez d'attention aussi. C'est ça de se dire, euh, en fait, il faut que je m'occupe des trois en même temps. Et in fine, la solution, ça a été euh, de mettre Rock en porte-bébé. Il avait énormément besoin de contact, donc il passait ses journées en porte-bébé contre moi. Et ce qui me permettait de pouvoir donner de l'attention à Agathe et François-Joseph. C'était trop... Donc cool. vous êtes des Eux, Ils voulaient trop euh, jouer avec leur petit frère tout le temps. C'était un peu fusionnel, c'était très chouette quand même.
1: Je vais vous dire un avec truc quand cul. même. Vous êtes une héroïne, hein, Céline. Moi, je vous le dis. <rire> Bon, accoucher sans péril, c'était déjà quand même euh, un, vraiment un acte héroïque. Mais là, euh, trois bébés tout petits comme ça, toutes seules. Euh, franchement, vous il faut pouvez les voir fusionnels, ça motive, vraiment. Oui, vrai. Donc aujourd'hui, vous êtes enceinte de votre quatrième. Oui, c'est une petite fille cette fois. Trop content. Oui, voilà. Donc ça va faire deux garçons, deux filles
2: Deux garçons, deux filles. C'est génial. C'est ma
1: Et donc à quel, à quel moment est-ce que vous avez dit, tiens, je, bah, je, je continue encore
2: euh, C'est en fait, on est toujours en méthode naturelle, donc on sait très bien qu'il y a un risque de bébé. Quand est-ce qu'il y a un risque de bébé Et on s'est dit, on prend le risque. On ne le planifie pas, mais s'il est là, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Pour répondre
1: à toutes vos questions sur le sujet, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jessica Daensal. Bonjour docteur, Bonjour. merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne, chef de service à la maternité des Bluets à Paris. Bon là on a vu avec Céline, les, les grossesses se sont très très bien passées. Est-ce que néanmoins, quand on enchaîne les grossesses comme ça, ça augmente les risques je dirais
3: Alors, ça dépend. Pardon.
1: Ah, on a un problème de micro, non. donc vous allez faire Michel ouais. Drucker. Ok,
3: très bien, avec plaisir. Le carreau okay, qui commence. De toute je suis capable. Euh, donc oui, ça dépend beaucoup de comment s'est passée euh, cette première grossesse. Si elle s'est bien passée, euh, comme celle de Céline, il y a toutes les chances pour que la grossesse d'après, même si elle est rapprochée, euh, elle se passe bien aussi. En revanche, s'il y a eu une pathologie, notamment euh, menace d'accouchement prématuré ou pré-éclampsie, les risques sont d'autant plus augmentés que cette grossesse est rapprochée. Ah, quand même. Oui.
4: On a reçu une question en vidéo
3: d'une autre championne comme
4: Céline, elle s'appelle Axel. Regardez.
2: Bonjour, je vous envoie cette petite question. J'ai donc eu 4 enfants en 3 ans, donc avec deux voix basses qui se sont super bien passées et une césarienne pour des jumeaux. Et j'aurais voulu savoir au bout de combien de temps, après des grossesses très rapprochées et notamment une césarienne, on pouvait retourner enceinte pour avoir une voie basse. Merci beaucoup.
3: Alors, il y a en fait deux questions en une. Il y a la question du délai de la grossesse après une césarienne et la question de la voie d'accouchement après une césarienne. Alors, concernant le délai après une césarienne, alors là, pour le coup, on est beaucoup plus strict en termes de recommandations, puisqu'il y a cette cicatrice qu'on a sur le ventre qui est la même sur l'utérus et qui nécessite entre six mois et un an pour être vraiment consolidée. Donc, le délai vraiment strict minimum après une césarienne avant... De démarrer une nouvelle grossesse, c'est six mois. Et en général, on recommande même un an, euh, le temps que cette cicatrice soit suffisamment solide.
4: Donc vous préconisez une contraception dans ces cas-là ah oui.
3: Et d'ailleurs, après une césarienne, on recommande de voir le gynécologue obstétricien, de refaire le point sur ça. Et nous, on s'assure que la contraception soit suffisamment euh, fiable mm. euh, pour qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de sujet, euh, justement, hein, ensuite. Et concernant la voie d'accouchement, alors... Concernant cette euh, patiente, cette dame, euh, elle a toutes les chances de pouvoir envisager un accouchement par les voies naturelles, puisqu'elle a accouché deux fois par les voies naturelles et ensuite une césarienne avec une raison précise qui était les jumeaux. Mais le, la question se pose euh, au cas par cas, pourquoi il y a eu une césarienne Est-ce qu'elle a déjà accouché avant ou pas Et, euh, et les modalités d'accouchement.
0: Olivia nous écrit, j'allaitais encore mon premier bébé quand je suis retombée enceinte. J'accouche bientôt, pourriez-vous faire un point sur le retour de couche et quand reprendre une contraception post-accouchement
3: alors ça c'est une très bonne question parce qu'effectivement on a coutume de dire que l'allaitement protège de la grossesse entre guillemets parce que ça empêche l'ovulation. Ça c'est vrai si la tétée est donnée toutes les 3-4 heures sans espacer plus longtemps. Donc si le bébé fait sa nuit ou une sieste plus longue, il peut y avoir une ovulation sans qu'on s'en aperçoive puisque la seule façon de le savoir c'est d'avoir les règles 15 jours après. Donc ce délai là, tant qu'on n'a pas eu les règles on est potentiellement fertile et il peut y avoir une grossesse. Donc le délai pour démarrer une contraception, c'est le début des rapports sexuels. Donc, on n'a pas forcément la date qui est prévue dans le calendrier. Donc, en général, on recommande trois, quatre semaines après l'accouchement de démarrer la contraception. Mmh.
4: Valentine, vous dit j'ai eu deux enfants rapprochés et suis enceinte du troisième. Premier accouchement long, second très rapide. À quoi m'attendre pour le troisième J'ai peur d'accoucher chez moi. Il
3: euh, n'y a pas de règle il n'y a pas de règle, c'est de l'ordre de la boule de cristal, ah ouais. un petit peu. Euh, alors, on peut quand même se dire que si euh, cette dame va en maternité, elle est examinée et qu'elle a déjà un col qui est euh, bien ouvert, euh, les, euh, les soignants vont euh, réfléchir à deux fois avant de la renvoyer à la maison parce qu'il y a quand même un risque pour qu'elle accouche rapidement. Mmh. Mais, euh, mais de là à le prédire précisément, impossible.
0: Qu'est-ce que vous, vous appelez un accouchement très rapide alors, ça dépend, de,
3: on le, ça dépend de la parité. Donc, c'est sûr qu'un accouchement pour un premier, si c'est dans les 8 heures, on considère que c'est plutôt rapide. On sait que pour un deuxième ou un troisième, généralement, c'est un peu plus rapide. Il euh, n'y a pas de timing précis, mais en 3-4 heures, c'est rapide.
0: 3-4 heures, c'est mmh. bien. Euh, Emma nous dit j'ai toujours voulu des enfants rapprochés, mais je tiens aussi beaucoup à mes allaitements. Puis-je continuer à allaiter mon premier enfant si je tombe en enceinte du deuxième alors, il n'y a pas de risque à continuer l'allaitement, mais généralement,
3: lorsqu'on tombe enceinte, l'allaitement se, se tarit progressivement et c'est rare qu'on puisse allaiter toute la grossesse.
4: Magali vous dit comment faire pour la rééducation du périnée quand les grossesses sont très rapprochées ah. un, un. Ah, c'est chaud, hein, c'est
3: vrai. Alors, effectivement, pour le périnée, ça peut avoir, il peut y avoir un oui. impact. Et donc, c'est important de faire le point avec euh, sa sage-femme ou son gynécologue pour savoir euh, est-ce que, euh, est que le périnée est relâché, est-ce qu'il y a des fuites, etc. Mais ça n'empêche qu'il faut euh, faire cette rééducation. Alors, si la question, c'est la grossesse a démarré et qu'on était en cours de oui. rééducation périnéale, on peut euh, la poursuivre. Mais euh, à un moment donné, il va falloir l'arrêter au bout de trois mois. Et, euh, et du coup, ça sera repris après la deuxième, euh,
0: après la grossesse suivante. Oui à l'instant Agnès nous écrit j'ai 42 ans, je viens d'accoucher de mon premier enfant j'aimerais lancer le deuxième sans tarder elle vous demande quels sont les risques alors, 42 ans,
3: ça commence à devenir une grossesse tardive. Donc, euh, si elle a eu une grossesse qui s'est bien passée, bah, il n'y a pas de raison de se soucier, euh, si ce n'est qu'elle euh, sera forcément un peu plus surveillée au niveau de sa tension, au niveau des risques d'accouchement prématuré. Mais si tout s'est bien passé pour sa première grossesse, au contraire, on a envie de lui dire d'y aller sans tarder, puisqu'effectivement, à 42 ans, la fertilité est diminuée. En revanche, si elle a eu une pathologie pour sa grossesse, vraiment de faire le point avec son gynécologue obstétricien euh, avant de démarrer la grossesse
4: mmh. Fanny vous demande s'il faut attendre un nombre de mois minimum pour retomber enceinte après une fausse couche tardive ou une interruption de grossesse.
3: Alors ça, c'est effectivement une bonne question parce que ça dépend beaucoup de la cause de la fausse couche tardive ou de l'interruption médicale de grossesse. Notamment, c'est important de faire le point et d'aller chercher les causes, justement, et donc, notamment pour la fausse couche tardive, faire un point sur la morphologie de l'utérus, donc on fait une échographie pelvienne, on fait une hystéroscopie diagnostique où on met une caméra à l'intérieur de l'utérus pour essayer de voir s'il y a une malformation, s'il y a un fibrome, un gros polype, quelque chose qui peut expliquer mmh. cette fausse couche tardive, et éventuellement envisager un traitement avant d'envisager la nouvelle grossesse. Concernant l'interruption mé médicale de grossesse, pardon euh, c'est pareil, ça dépend aussi de l'étiologie si c'est une cause génétique on va recommander un point avec le généticien pour savoir comment envisager sereinement la grossesse d'après.
0: Et si c'est une fausse couche, pas tardive, mais par exemple dans les trois premiers mois, là, en revanche, il n'y a pas de recommandation. Oui, non, on, pas de délai. Le de cycle suivant, on peut redémarrer.
4: Une petite dernière Amélie, je vous dis, les douleurs, saignements ou risques de dépression du postpartum sont-ils plus importants après deux naissances
3: rapprochées alors, douleur, saignement, non, puisque là, pour le coup, c'est médicalement parlant, il n'y a pas de raison. En revanche, effectivement, c'est un côté qu'on n'a pas trop abordé, le côté psychologique qui, effectivement, peut avoir un impact important, notamment si la, la femme a des fragilités. On sait que les grossesses et avoir deux enfants en bas âge peut aggraver cette situation. Donc, une nécessité d'être accompagnée dans ces situations, bien sûr.
0: Pour mon premier bébé, j'ai eu une pré-éclampsie et une césarienne en urgence. Elle vous demande s'il y a le plus de chances d'avoir la même chose pour la deuxième naissance
3: alors effectivement, la pré-éclampsie est un facteur de risque de se renouveler pour la grossesse suivante, donc elle sera nécessairement plus surveillée, on surveillera l'apparition de signes fonctionnels d'hypertension, des signes d'hypertension, des EDM, et elle sera surveillée plus, de manière plus rapprochée en maternité. Concernant la césarienne, en revanche, ce n'est pas obligatoire d'avoir une césarienne pour une grossesse ultérieure, on peut envisager une tentative d'accouchement en voie basse avec des précautions d'usage bien sûr. Euh, – Jade a besoin d'être rassurée, elle vous dit « j'ai eu une
4: déchirure complète pour mon premier accouchement et ça m'a vraiment traumatisée, enceinte de 5 mois du deuxième, j'ai trop peur de refaire une voix basse, avez-vous des
3: conseils ?»– Alors, il est extrêmement important qu'elle en discute avec l'équipe où elle est suivie, parce qu'une déchirure complète peut avoir différentes conséquences, un périnée complet peut être compliqué ou non, peut avoir des séquelles ou non sur la vie ultérieure, et, et il est nécessaire de faire le point sur l'intégrité de, 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 de ce sphincter euh, pour pouvoir envisager euh, l'accouchement euh, et la tentative d'accouchement voie basse parce qu'effectivement ce n'est pas sans risque. Donc c'est vraiment important de faire le point après une déchirure complète. Eliana nous demande quel risque si on a des grossesses rapprochées très jeunes Alors... Pas forcément plus de risques du fait de la, du jeune âge. Euh, le jeune âge expose un petit risque supplémentaire de menace d'accouchement prématuré. Donc peut-être que euh, voilà, ce, ce risque peut être légèrement augmenté, mais, euh, mais pas beaucoup plus du fait du jeune âge.
4: Okay. Aude vous dit enceinte de mon premier enfant j'aimerais éviter l'épisiotomie. Dans quel cas est-elle vraiment nécessaire Est-ce plus fréquent pour les premières naissances ça fait peur, c'est vrai, cette épisiotomie
3: Alors oui, en plus, on l'a beaucoup euh, diabolisée, donc euh, les femmes ont très, très peur de cette épisiotomie. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a eu une vraie remise en question, une vraie remise en cause des pratiques médicales, obstétricales sur l'épisiotomie, et euh, heureusement, dans la plupart des maternités, ces taux d'épisiotomie ont vraiment baissé, et, euh, mais ne sont pas à zéro parce qu'il reste des indications d'épisiotomie. Et celles-ci sont alors soit une, un besoin de faire naître de manière très imminente le bébé, donc en cas de, de, de ralentissement du cœur profond euh, qui euh, nécessite de faire un, un accouchement euh, imminent et parfois seule l'épisiotomie permet de débloquer euh, la tête quand, notamment, pour aller la chercher quand notamment la tête est juste sur le périnée et que là c'est pas forcément une bonne indication de faire un instrument mais que euh, une épisiotomie euh, euh, permet de débloquer, euh, de débloquer la tête, c'est assez rare mais ça peut arriver euh, et puis euh, l'autre situation c'est justement les situations où on craint une déchirure complète avec par exemple des, euh, une distance entre euh, l'anus euh, et, et euh, le vagin qui est très courte, ou quand on voit que c'est en train de se déchirer, alors bien sûr l'épisiotomie n'empêche pas à 100% d'avoir une déchirure complète, mais parfois ça peut quand même diminuer, diminuer ce risque-là. Donc c'est les principales indications, donc après ça reste quand même un risque faible, hein. aujourd'hui une épisiotomie c'est en, entre 6 et 10% des accouchements, un petit peu plus élevé pour un premier bébé en effet,
0: mais euh, ça reste, euh, ça reste assez faible. Question de Bérangère. Je me suis fait opérer l'année dernière d'une sleeve. Oui,
1: je... l'estomac, ça. Ok, oui. merci. Oui.
0: Euh, on m'avait conseillé de ne pas être enceinte dans les deux ans qui suivent. Quel risque si je ne respecte pas le délai conseillé alors, on a déjà expliqué peut-être qu'il y
3: a une sleeve. Ouais, que... alors, bon, je ne suis pas spécialiste de la sleeve, mais c'est effectivement une chirurgie bariatrique, c'est-à-dire pour les personnes qui sont atteintes d'obésité et qui vont se faire opérer euh, au niveau de l'estomac pour, euh, pour perdre du poids, beaucoup de poids. Et euh, effectivement, ces personnes-là sont suivies par des spécialistes pour vérifier l'absence de carence. Euh, et on sait qu'en en avec la grossesse, notamment si elle survient dans un délai assez proche de cette chirurgie, va augmenter encore plus le risque de carence. Donc, dans tous les cas, alors si son spécialiste lui a dit deux ans, je conseille de le respecter, et dans tous les cas, c'est une grossesse qui devra être suivie avec un bilan nutritionnel dès le début de la grossesse, à la recherche de carences, anémie, vitamine B12, vitamine D, et une supplémentation, calcium, et une supplémentation euh, ciblée avec ses potentielles carences. Et on ne fait pas non plus, euh, par exemple, le test du, du diabète gestationnel où on va ingérer 75 grammes de glucose, eh bien, ces patientes qui ont été opérées, on va leur faire le test différemment en faisant une glycémie à jeun et post parce que ce test peut être dangereux chez ces personnes-là.
4: Amy vous dit, lors de mon premier accouchement, la péridurale n'a fonctionné que d'un seul côté et j'ai tout senti de l'autre. C'est toi à quoi c'est dû et si ça risque de se reproduire
3: pour mon deuxième Alors malheureusement, c'est ce qu'on appelle une péridurale latéralisée. Ça arrive, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Alors... Pourquoi Je pense que... Alors pour le, déjà, ce n'est pas vraiment mon domaine, c'est les anesthésistes qui en sont spécialistes, mais globalement, on explique rarement euh, pourquoi, pourquoi ça a été latéralisé. On essaye de, de trouver des solutions pour pallier à ça. Euh, et il n'y a pas plus de risque que ça se renouvelle une autre fois. Ce n'est pas dû à une, un problème mmh. au niveau de son dos. Euh, c'est euh, voilà, un, un aléa qui s'est passé avec la péridurale. Ce sera important d'en parler avec, euh, avec l'anesthésiste qu'elle oui. va avoir en consultation. Ça sera noté dans son dossier. Et, euh, mais normalement, il n'y a pas de plus de risques pour en, avoir ça une nouvelle fois.
0: Mm. Enceinte de mon quatrième, j'ai été déclenchée pour mes trois premiers pour dépassement de terme. Est-ce que j'ai une chance d'avoir un accouchement plus naturel cette fois-ci ou est-ce la loi des séries
3: Non, elle a une chance d'accoucher euh... <rire> déjà pour un quatrième. On a ouais. tendance à dire que son col est souvent plus ramolli, plus ouvert. Euh, donc, euh... donc, non, non, elle peut avoir un accouchement plus naturel et, et qui se mette en route spontanément avant le, le terme
0: dépassé. Mais il y a aussi une petite loi des séries parfois.
3: Oui, ouais. mais ça... Ouais. <rire>
4: Gabrielle vous dit, j'ai eu énormément de nausées et vomissements pendant ma première grossesse. J'ai envie d'un deuxième enfant, mais ça me bloque. Est-ce que je peux avoir une deuxième grossesse complètement différente
3: Oui, et c'est beaucoup décrit. Euh, alors... C'est vrai que souvent il peut y avoir quand même les symptômes qui se répètent parce que c'est dû aux hormones de la grossesse et généralement ça se répète souvent d'une grossesse sur l'autre mais il n'y a pas du tout de certitude et puis elle y est aussi un petit peu plus préparée donc elle peut envisager un traitement de manière plus précoce parce qu'on sait que quand on prend en charge de manière plus, plus tôt, on peut réussir à pallier ces symptômes, notamment peut-être par d'autres méthodes que médicamenteuses pures pour ce symptôme-là comme l'acupuncture ou d'autres choses qui peuvent aider quand on les prend précocement.
0: Stella, je suis très mince et on m'annonce un gros bébé, c'est ma première grossesse. Comment l'équipe a t elle déterminé si je suis capable d'accoucher par voix basse ou non
3: alors déjà, le fait d'être mince n'est pas un facteur péjoratif pour l'accouchement. Le fait d'avoir un gros bébé, ça nécessite des explorations, de savoir est-ce qu'il y a du diabète gestationnel ou pas. Et ça, c'est très important parce que la macrosomie, c'est-à-dire le gros bébé, pas, la répartition des graisses du bébé n'est pas pareille s'il y a un diabète ou pas. Et la, la prise en charge de l'accouchement ne sera pas la même. Donc ça va dépendre beaucoup de ça et aussi de, du degré de macrosomie, c'est-à-dire qu'il y a gros bébé et très très gros ouais. bébé. Et si jamais vraiment il, il est au-delà des cours et que c'est vraiment un très très gros bébé, on peut envisager un déclenchement dans le courant du 9e mois pour éviter d'atteindre euh, des 4,5 kg, 5 kg 5 qu'effectivement, on, on préfère éviter.
4: Hildred mm. mm. vous dis, j'ai eu une fille avec accouchement code rouge suite à une crise d'épilepsie. Et là, j'ai peur de retomber enceinte. Euh, quel risque pour Hildred
3: – Épilepsie ou éclampsie, déjà, à déterminer. Alors, ça peut être une épilepsie, mais généralement, quand ça aboutit à un code rouge, c'est souvent une éclampsie, c'est-à-dire, globalement, c'est une crise tonico-clonique généralisée, c'est-à-dire des mouvements de convulsion, mais quand c'est dans l'éclampsie, c'est dû à la grossesse, quand c'est dû à une épilepsie, c'est dû à la maladie propre à la personne, qui est épileptique depuis son plus jeune âge. Donc, c'est vraiment deux entités différentes. Donc, je pense que c'est plutôt une éclampsie si ça aboutit à un code rouge, voilà. c'est-à-dire une césarienne en urgence pour arrêter la grossesse et qui permet la guérison de, de cette euh, maladie. Euh, dans ce cas-là bien précis, c'est nécessaire effectivement de faire le point avec son médecin, gynécologue obstétricien sur le délai de grossesse, euh, notamment est-ce que son, sa tension artérielle est redevenue normale, est-ce que sa prise de sang est redevenue normale, est-ce que son corps euh, s'est bien remis de cette complication de la grossesse et généralement donc, le délai c'est au moins un an, ensuite on peut réenvisager une grossesse plus sereinement, mais avec un suivi bien particulier en maternité de type 3, euh, possiblement avec un traitement préventif comme Aspégique, à faire le point avec son avec son médecin.
0: Merci docteur Dahan, merci beaucoup à Céline d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode en direct sur France 2, en podcast et sur les réseaux sociaux. D'ici là, au revoir tout le monde.